0: Muy buenas tardes, queridos amigos. Como siempre, aquí con ustedes, Claes Buitrago de Amaya, su hermana en Cristo, en el Espacio Laicado Nacional. Bueno, estamos en una temporada maravillosa, que es la época de la Navidad, época de Adviento, es decir, la espera del Señor. Y precisamente en estos momentos en que se viven cosas tan difíciles en el mundo, como son las guerras de Israel, la guerra en Ucrania, sin embargo, también hay cosas lindas y maravillosas, como es la iluminación, la decoración de las ciudades, la elaboración de los pesebres. Y algo muy hermoso es la indulgencia plenaria que ha conseguido el Papa Francisco, eh, conmemorando ese hermoso hecho de haber creado los primeros pesebres, el primer pesebre vivo que hizo San Francisco de Asís, y como él ha permitido que quienes vayamos a rezar la novena en algunas de las eh, iglesias, de catedrales o eh, capilla de las comunidades de los hermanos franciscanos pues rezando la novena eh, podamos ganarnos una indulgencia plenaria para nosotros o para alguna de las personas familiares o personas queridas a quienes les queramos ceder esa indulgencia especialísima así es que esta es una invitación muy especial que el Papa Francisco nos hace y esto va hasta el 2 de enero está esa indulgencia pero bueno, quería también pasarles a ustedes, presentarles al Padre Santiago Martín sacerdote al que admiro muchísimo que siempre lo tenemos presente en nuestros programas de Rave María que nos viene a hablar algo que es muy importante porque él habla de la paz en tiempos de guerra y en esto hace referencia a él a las dificultades que se están viviendo en Israel y en Ucrania pero bueno, como quiero que escuchemos esa eh, maravillosa presentación y esa reflexión tan especial y tan profundo que nos hace de cómo tenemos que vivir la paz buscar la paz en los momentos difíciles y siempre eh, es solo porque el Señor nos dijo mi paz les dejo, mi paz les doy entonces eh, tenemos que escuchar. así es que los invito cordialmente a que escuchemos el Padre Santiago Martín y apliquemos esos consejos tan especiales que nos da sobre la paz
1: estamos eh, llegando a la Navidad es un tiempo de paz y es un tiempo de esperanza. Es un tiempo de familia, es un tiempo de Dios. Pero este año, en la Navidad, ese tiempo de paz, está ensombrecido por la guerra. La guerra justamente en la patria de Jesús. La guerra en el lugar donde nació el Rey de la Paz. No solamente allí, también la guerra terrible en Ucrania. Un tiempo de paz en tiempos de guerra. Un tiempo de reconciliación en tiempos de odio, de muerte, de violencia. No podemos por eso celebrar este año la Navidad sin recordar a todos los que están sufriendo las consecuencias de la guerra o de la injusticia. Pienso también en el obispo encarcelado en Nicaragua y en tantos como son perseguidos en el mundo por ser seguidores de Jesucristo. Pero no podemos conformarnos, limitarnos a condenar las guerras o incluso a rezar por la paz, sino que tenemos que pensar qué podemos hacer cada uno de nosotros por esa paz, Podemos empezar por quitar de nuestro corazón todo lo que nos enfrenta, lo que nos separa, lo que de alguna manera, aunque no sea violenta, nos hace estar en guerra con los demás. No podremos conseguir quizá que el otro haga lo mismo, pero al menos debemos intentar hacerlo nosotros. Los romanos decían... Si Si quieres la paz, prepara la guerra. Nosotros, católicos, decimos, si quieres la paz, trabaja por la paz. Trabaja por la paz y trabaja por la justicia. Si quieres la paz, empieza a sembrar la paz a tu alrededor, en tu familia. Extiende la mano a aquel que está lejos, incluso aunque no vaya a aceptar tu gesto de paz, por ti que no quede, que esta sea una Navidad donde el esfuerzo por la paz nos implique a cada uno de nosotros en lo que a cada uno le corresponda. Si quieres la paz, trabaja por la paz. Es Navidad, que haya paz, porque hay siempre esperanza. Dios existe, Dios te ama infinitamente, Dios es nuestra esperanza. ¡Feliz Navidad a todos!
0: Estamos viviendo momentos muy difíciles, no solo a nivel político, económico, social, cultural, intelectual, sobre todo ético, moral, en un mundo que está viviendo un relativismo pleno, como lo predijo el Papa San Juan Pablo II, y bueno, lamentablemente ese relativismo parece que también nos está penetrando en estos ambientes hasta eclesiales, que generan mucha inquietud. Y he querido pues traer una presentación de Monseñor José Ignacio Munilla, que es obispo de Irihuela, es un obispo español muy importante, muy, muy inteligente y sobre todo muy leal y muy fiel a los principios tradicionales de nuestra Iglesia Católica, en el que responde a una serie de inquietudes de personas que le han interrogado y que seguramente también es una de las inquietudes que todos nosotros tenemos, en el que se refiere a si podría la Iglesia impartir la bendición a las uniones homosexuales. Bueno, el Padre José Ignacio entonces nos hace su eh, análisis, su presentación y los invito a que los escuchemos eh, ofreciendo muchas oraciones por nuestra Santa Madre Iglesia para que el Espíritu Santo la ilumine y la guíe.
2: ¿Podría la Iglesia impartir la bendición a las uniones homosexuales bueno me habéis pedido esta reflexión ¿eh? comprendo perfectamente eh, que tengáis deseo de aclarar una cuestión como esta ¿no? y además no es porque a vosotros os afecte de una manera especial ¿eh? por, el, por el hecho de que vosotros seáis católicos que habéis pedido a la iglesia a vuestra madre que os ayude os acompañe por experimentar tendencias homosexuales y queréis que la iglesia os ayude a vivir la virtud de la castidad no es porque a vosotros os afecte más es que esta es una pregunta que en este momento muchísimos católicos se la formulan pues por el hecho de que han conocido que ha habido en el seno de la iglesia y desde digamos, el, el, la congregación para la doctrina de la fe dos pronunciamientos que son de, de difícil conjugación o que quizás tienen que, hay que hablar y hay que aclarar de qué manera se, se entienden y se conjugan, ¿no? Ante las noticias, ¿no? de que la Congregación para la doctrina de la Fe ha hecho ahora, ¿no?, pues con su nuevo cardenal precepto, que es Monseñor Víctor Manuel Fernández, una declaración a este respecto sobre si la Iglesia puede impartir bendiciones homosexuales distinta a la que hace dos años, tan solo dos años hizo el cardenal Ladaria, y ambas dos, ambas declaraciones, las dos han recibido la bendición del Papa Francisco, bueno, pues se, se ha generado pues una cierta polémica, ¿eh? y yo entiendo la pregunta, ¿podría la Iglesia impartir la bendición a los unidos homosexuales? Y hecha por vosotros, la entiendo perfectamente, porque uno dice, a ver, estamos haciendo, estamos haciendo una apuesta muy fuerte en nuestra vida, pues por, por mmm, descubrir el designio de Dios y por caminar hacia por caminar en el seguimiento a Jesucristo, sabiendo que llevamos dentro de nosotros, pues esa inclinación de atracción homosexual, y sabiendo que queremos adecuarnos ¿no? al ideal evangélico, llevamos una lucha, ¿no? Y ahora, pues algunos sí nos dicen que la Iglesia hace la interpretación, que algunos medios de comunicación la han hecho, ¿no? De que la Iglesia ahora asume de alguna manera la agenda la agenda lgtb pues hombre entonces comprendo que digáis entonces yo qué estoy haciendo ¿Eh? yo qué estoy haciendo lo comprendo perfectamente ¿eh? pero también os digo que la duda no solamente es de vosotros sino que muchos católicos piden una palabra de aclaración por eso me he decidido no pues a contestaros y además también a que quede grabada mi contestación para después publicarla pues en el canal de youtube bueno vamos por partes voy a intentar ser breve pero también exhaustivo, vamos a ver, eh, el 22 de febrero del año 2021, el, el entonces cardenal, eh, el entonces cardenal precepto de la doctrina de la fe, que éramos señor Ladaria, eh, respondió a, una, a un dubia que se había allí presentado, y era, ¿la Iglesia dispone del poder? Muy importante la pregunta. ¿Dispone del poder para impartir la bendición a uniones de personas del mismo sexo? Y la respuesta fue negativa. No, no dispone de ese poder. ¿Eh? Esta fue la respuesta, también asumida por el Papa. Eh, comenzaba diciendo, el contexto era el siguiente, de la nota explicativa. En algunos ambientes eclesiales se está difundiendo proyectos y propuestas de bendiciones para uniones de personas del mismo sexo. No pocas veces estos proyectos están motivados por una sincera voluntad de acogida y de acompañamiento de personas homosexuales a las cuales se proponen caminos de crecimiento en la fe con el fin de que aquellos que manifiestan una tendencia homosexual puedan contar con la ayuda necesaria para comprender y realizar plenamente la voluntad de Dios en su vida. Porque Dios ama a cada persona, como también lo hace la Iglesia, rechazando toda discriminación injusta. Ese es el contexto. ¿De dónde nace esa pregunta? Pues a ver, la congregación de la doctrina de la fe quería, quería obviamente, responder a quienes en muchos lugares de, de la iglesia estaban queriendo acompañar a personas con tendencias de, de atracción homosexual, como vosotros sois acompañados, y claro, pues, eh, constataba que en muchos lugares, en muchos sitios, podía haber contradicciones en la manera de acompañar a esas personas, porque hay que, para acompañar bien, hay que encajar la verdad y la caridad, y entonces de ahí nació eh, esa esa, esa pregunta y esa respuesta la finalidad ¿no? de esta intervención que hizo la congregación es responder a las exigencias del evangelio además de dirimir ¿no? las controversias y de favorecer la sana comunión en el santo el pueblo de Dios ¿no? porque obviamente no es de recibo pues que en un lugar se dé una respuesta totalmente contradictoria con la que se da en otro lugar, bueno, en África una cosa, en Alemania otra, en, pues obviamente ese, ese no es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Cristo tiene una palabra para todos nosotros, ¿eh? más allá de los condicionamientos culturales, por ejemplo cuando Jesús habló de la Indisolubilidad del matrimonio, y la iglesia lo predica hoy, pues lo tiene que predicar en sitios donde la poligamia está asumida culturalmente, o en otros sitios donde es fácil predicar la indisolubilidad del matrimonio, es decir, el Evangelio es el que es más allá de los condicionamientos culturales, ¿no? Pero la clave es, es que estamos ante un recurrente dilema dualista entre verdad y caridad. Esto es muy frecuente eso es lo que nos divide y las distintas interpretaciones o confesamos una verdad de forma hiriente faltando a la caridad o proclamamos una caridad complaciente que dista de la verdad y entonces por eso la iglesia intervino ¿eh? en esa en esa respuesta para, para superar ese, ese dualismo de verdad frente a caridad ¿no? y además no podemos olvidar que la principal manifestación de la caridad es transmitir la verdad, si no se transmite la verdad no se tiene una verdadera caridad, si yo por ejemplo quisiera ir con vosotros de complaciente, si quiero ser un guay, un, 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 queda, bien, un queda bien, diciendo palabras complacientes y no transmitiendo la verdad del evangelio, no estoy siendo verdaderamente caritativo, ¿no? si lo transmitiese de una manera hiriente, sin una acogida inc incondicional a las personas con su historia, con su historia personal, conociéndolas personalmente y acompañándose en su historia, también entonces la verdad, esa verdad hiriente que no respeta, ¿no? Pues, o que pasa por encima, o que ignora, ignora el recorrido de las personas, pues tampoco sería la verdad cristiana. Verdad y caridad tienen que estar unidas. Entonces, aquí hay un tema clave que lo dice en la nota explicativa la iglesia recuerda que dios mismo no deja de bendecir a cada uno de sus hijos peregrinos en este mundo porque para él somos más importantes que todos los pecados que podamos hacer pero no bendice ni puede bendecir el pecado bendice al hombre pecador para que se reconozca como parte de su designio de amor y se deje cambiar por dios él, Dios, de hecho, esta es una frase de San Agustín genial, San Agustín era, era un crack, ¿eh? dice, Dios nos toma como somos, pero no nos deja nunca como somos. Dios te ama tal y como eres, pero cuando te dejas amar, te transforma, te santifica. ¿Mm? Esta es la clave, ¿eh? Dios bendice a los pecadores, no bendice al pecado. Jesús acogió a aquella mujer pecadora, Podríamos decir que bendijo a aquella mujer pecadora, a la que querían apedrear. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Jesús bendijo a aquella mujer, pero no bendijo la vida promiscua que tenía, no, no la bendijo. Jesús no le dijo, vete y tráeme a, a tus parejas que os voy a bendecir. No, eso no lo dijo. Jesús bendijo a aquella mujer y le dijo, vete y no peques más. El Evangelio es muy claro el evangelio no necesita de muchos de, de muchos títulos académicos para entenderlo los sencillos lo entienden esto que estoy diciendo es obvio jesús bendijo a aquella mujer pecadora no bendijo sus sus relaciones las relaciones que tenía no, no, no se le ocurría obviamente decir te voy a traer mis parejas pa y, y nos bendices no le dijo eso era imposible que jesús bendijese las relaciones que estaba teniendo le dijo vete yo te bendigo a ti vete y no peques más dios nos quiere como somos y al mismo tiempo nos llama a la santidad y es verdad que dios tiene paciencia y que asume que nuestro caminar pues puede ser lento pero obviamente dios no puede bendecir un camino que vaya en la dirección equivocada porque es que entonces es como si no nos, nos, nos estuviese mintiendo, como si no nos estuviese verdaderamente amando, como si no desease para nosotros el bien. Dios no puede bendecir un cami, una, una relación que va en la dirección equivocada. Es verdad que hay que tener una gradualidad. San, San Juan Pablo II dijo un término que es muy luminoso, muy luminoso en familiares consorcio. Es verdad que hay que tener una gradualidad. Sí a la gradualidad, sí a la ley de la gradualidad, pero no a la gradualidad de la ley. Sí a la ley de la gradualidad, porque hay que ir, tener la capacidad de acompasarnos en el crecimiento de las personas, pero no a la gradualidad de la ley. Aquella mujer le dijo, vete y no peques más. No le dijo, vete y peca poquito, o un poco menos que antes. No, le dijo, vete y no peques más. No a la gradualidad de la ley. Tenemos que tener valentía, parresía. Hoy en día es necesario la parresía y la valentía para para proclamar eh, qué es lo que la Iglesia Católica cree en la verdad moral con respecto a la homosexualidad y de la misma forma ¿no? pues que el punto 2358 del Catecismo de la Iglesia Católica ...dice, ¿no? que según la enseñanza de la Iglesia... ...los hombres y mujeres con tendencia a los homosexuales... ...deben de ser acogidos con respeto, compasión, delicadeza... ...se evitará sobre ellos todo signo de discriminación injusta. Dice también, con respecto a los actos homosexuales... ...en el punto 2357... ...los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados... ...son contrarios a la ley natural... ...cierran el acto sexual al don de la vida no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir la aprobación en ningún caso, en ningún caso. Fijaros, la Iglesia distingue entre las personas con inclinaciones homosexuales, a las cuales acompaña, bendice para que vayan creciendo, ¿no?, pero de los actos homosexuales que en sí son contrarios al designio de Dios, claramente contrarios, ¿no? ...y la Iglesia tiene, tiene claro que la inclinación homosexual... ...no es en sí misma pecado, cada vez tenemos más conciencia... ...que os voy a decir yo a vosotros, ¿Eh? madre mía... ...cada vez tenemos más conciencia de que puede haber múltiples heridas afectivas... ¿no? En, el origen, ...en el origen de una tendencia homosexual... ...y aunque es en que sea una inclinación que si nos dejamos arrastrar por ella... ...nos podría arrastrar a actos inmorales... ¿eh? Sin embargo, Dios os da la gracia, Dios nos da la gracia y a vosotros os la está dando de vivir vuestro camino de santidad, si estáis llamados plenamente a la santidad, vivir vuestro camino a la santidad, pues dentro de esa inclinación homosexual que tenéis, ¿no? Y quién sabe lo que Dios quiera, pueda querer para, para vosotros el día de mañana, ¿no? Pero lo que está claro es que estáis llamados a la santidad. Dios puede reorientar una inclinación homosexual o sencillamente permitirnos que... ...que completemos el camino de nuestra vida viviendo en santidad... ...junto con esa inclinación. Vamos un poco más adelante. Porque la nota explicativa hablaba sobre las bendiciones. Allí se decía, tiene la Iglesia poder, autoridad... ...para impartir bendiciones, que obviamente es una bendición litúrgica. ¿no? Y dice aquella nota, entre las acciones litúrgicas de la Iglesia revisten una singular importancia los sacramentales signos sagrados creados según el modelo de los sacramentos por medio de los cuales se expresan efectos sobre todo de carácter espiritual obtenidos por la intercesión de la iglesia por ellos los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida es decir ver, la pregunta era sobre si las uniones homosexuales pueden recibir una bendición sacramental. El juicio negativo sobre estas bendiciones no implica, como hemos dicho, el juicio sobre las personas. El motivo del no a la, bendic a la bendición a las uniones homosexuales es triple, aunque son tres razones que están íntimamente conectadas. ¿no? El primero viene dado de qué de que son las bendiciones, porque estas pertenecen al género de los sacramentales que son acciones litúrgicas de la iglesia que exigen una consonancia de vida con aquello que significan es decir una bendición sobre una relación humana requiere que esta relación humana esté ordenada al designio de dios si no no puede recibir esa bendición ...por eso no únicamente las uniones homosexuales... ...no pueden recibir esa bendición... ...sino tampoco otro tipo de relaciones... ...que aunque no sean homosexuales... ...no pueden recibir esa bendición... ...pues por ejemplo, imagínate, ¿no?... ...pues es que alguien dice... ...mire usted, es que yo me, me he enamorado de mi secretaria... Me, y, ...entonces, bueno, pues yo vengo a que usted... Me, ...me bendiga mi relación con mi secretaria... ...y a mi mujer ya la he dejado de querer... no ...y la he abandonado... ...pues yo no lo puedo bendecir esa unión... ...con esa secretaria de usted porque es contraria ¿eh? al designio de Dios, a la vocación que le ha dado usted al matrimonio, por ejemplo. ¿eh? Hay un segundo motivo por el, que, por, el, por el que se explica el no a la bendición de las uniones homosexuales. El designio de Dios con respecto al amor conyugal, ¿cuál es? Pues es el de la unión de un hombre con una mujer abiertos a la transmisión de la vida, una unión estable para siempre ese es el designio de dios entonces en realidad pues pues ese designio eh, ese designio no, se, no no acontece no se realiza en una unión homosexual la, la unión de un hombre y una mujer abiertos a la transmisión de la vida no no acontece en una unión homosexual motivo por el cual no puede recibir esa bendición y el tercer motivo añadido es que esa bendición supondría una simulación supondría una simulación sacramental eh, si una pareja de personas homosexuales van a la iglesia y reciben, eh, y vamos a recibir nuestra, nuestra bendición en el día tal, ¿no? Como se han hecho por ahí en algunos lugares que hemos visto algunas fotografías en otras naciones. A ver, eso es una simulación, obviamente, ¿no? Es una especie de, una imitación, una analogía de una bendición nupcial eh, que está, obviamente, faltando a la verdad. ¿eh? Fijaros bien, os voy a leer un párrafo un párrafo de esta de esta nota explicativa. Dice, además, ya que las bendiciones sobre personas están en relación con los sacramentos, la bendición de las uniones homosexuales no puede ser lícita en cuanto sería, en cierto modo, una imitación o una analogía con la bendición nupcial invocada sobre el hombre y la mujer que se unen en el sacramento del matrimonio. Y ahora viene una cita de amoris leticia de la encíclica del papa francisco número 251 escuchadla con atención ya que no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías ni siquiera remotas entre las uniones homosexuales y el designio de dios sobre el matrimonio en la familia es decir no tiene nada que ver por lo tanto si una unión homosexual no tiene nada que ver ni siquiera remotamente analógicamente ni siquiera no puede recibir una bendición sacramental que de alguna manera imite al sacramento del matrimonio. Pero bueno, para que, para que veáis que esto es algo que, que en el seno de la Iglesia es claro y no es exclusivo esto con respecto al tema de la homosexualidad, por poner un ejemplo, en, en la encíclica Le, eh, perdón Familiaris Consorcio, San Juan Pablo II, en el punto 84, llamó la atención de que los matrimonios que se hubiesen divorciado y que se habían vuelto a casar, y a veces pedían a la iglesia una ceremonia. Claro, como no me puedo casar por la iglesia porque estoy divorciado, pido una ceremonia en la que reciba una bendición, aunque no sea sacramento, pero reciba una bendición. Pues San Juan Pablo II, en esa encíclica sobre la familia, en el punto 84, dijo, esa bendición no se puede dar, porque obviamente es simular un matrimonio, es jugar con la bendición sin que verdaderamente se esté se esté acogiendo la gracia que Dios quiere dar. Bueno, continúa la nota explicativa ¿no? de aquella, aquel pronunciamiento de hace dos años de la Congregación para la Trinidad de la Fe, y dice, obviamente, esto no excluye que se puedan impartir bendiciones a personas individualmente con inclinaciones homosexuales. Bueno, por ejemplo, vosotros, ¿cuántas bendiciones habéis recibido de la Iglesia? ¿Cuántas veces eh, pues, pues nos hemos juntado a orar y habéis recibido la bendición del santísimo sacramento y personalmente, claro, todos necesitamos las bendiciones de Dios y vosotros, pues, pues diréis, yo más y yo más también ¿eh? o sea, aquí todos las necesitamos bueno, doy un paso más, porque claro esto esa declaración tan clara, tan diáfana porque es muy clara, muy evangélica la declaración que se hizo hace dos años ¿eh? por parte del cardenal Ladaria, entonces cardenal precepto de la doctrina de la fe y confirmada por el Papa en una declaración muy clara, nítida, evangélica. El Evangelio es así, es sencillo y es nítido. No, no juega el Evangelio a las complicaciones, a las ilucubraciones, es nítido y sencillo. Acordaros que dice el Señor, te doy gracias, Padre, porque estas cosas se las has ocultado a los sabios e inteligentes y se las ha revelado a la gente sencilla. Esto que estoy explicando lo entiende tanto desde un catedrático como alguien eh, que no, no ha llegado a ser, pues, eh, el graduado escolar. ¿Eh? Lo firma el santo padre, lo firma, lo firma el cardenal precepto y dice, el santo pontífice Francisco, en el curso de una audiencia concedida al suscrito secretario de esta congregación, ha sido informado y ha dado su asentimiento a la publicación de este responsum Dubium, ¿no?, con la nota explicativa adjunta 22 de febrero del 2021 fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro, ¿por qué subrayo esto? a ver, subrayo esto porque está el Santo Padre está diciendo que la Iglesia no tiene poder no tiene autoridad para poder impartir la bendición a las uniones homosexuales no tiene poder no es que no quiera no es que no le parezca oportuno hacerlo hoy y mañana, más adelante, ya lo veremos. No es que en un lugar igual no, pero en otro lugar, cada obispo que vea y distierna, si puede ser, no, no, no eso, no, eso no lo dice. Dice que la iglesia no tiene autoridad y por lo tanto no puede cambiarlo, no puede cambiarlo. Entonces puede venir un sínodo y lo cambia, no, no puede venir un sínodo y lo cambia. Puede venir un concilio y lo cambia, puede venir el papa siguiente y cambia, no. El papa puede cambiar dos años después lo que dijo antes, no, no es así, la respuesta es claro, de lo contrario sería una quiebra del magisterio de la iglesia especialmente porque ese pronunciamiento realizado hace dos años estaba fundado clarísimamente pues en razones evangélicas en razones evangélicas, ¿eh? en razones evangélicas y, en la, y en la tradición y en la tradición de la iglesia bueno digo esto por el hecho de que ahora hemos ¿eh? pues el motivo también de vuestra de vuestra pregunta pues es el hecho de que ha habido otros dubia cinco cardenales no cinco cardenales que han dirigido unos dubia unas preguntas al nuevo cardenal precepto de la congregación de la doctrina de la fe monseñor víctor manuel fernández y entonces bueno han obtenido una una respuesta entre las preguntas una de ellas era referida a este mismo tema al tema de la, de la bendición de las uniones homosexuales entonces se ha dado una respuesta y aquí se ha formado pues un pequeño lío el pequeño lío es, bueno esta respuesta y la anterior son compatibles son contradictorias se ha formado ese, esa polémica voy a ello la respuesta que se da en esta, en este momento en el año 2023 es la siguiente tiene está dividida en abc en, en seis puntos el primero dice la iglesia tiene una concepción muy clara sobre el matrimonio. Una unión exclusiva, estable e indisoluble entre el varón y la mujer, naturalmente abierta a engendrar hijos. Solo a esa unión llama matrimonio. Otras formas de unión solo lo realizan de modo parcial y análogo, por lo cual no pueden llamarse estrictamente matrimonio. Bien, me permito aquí hacer una matización. Claro, aquí, monseñor, mmm, eh, Víctor Manuel Fernández cita un punto de Amoris Leticia en el que dice que hay otro tipo de uniones, pero no se está refiriendo a los homosexuales en ese momento, sino otro tipo de uniones heterosexuales que no, que no son matrimonio, que de alguna manera, dice de modo parcial y análogo, imitan al matrimonio, pero, pero, no, pero no son matrimonio. Porque es que eh, cuando Amoris Leticia en el punto 251 se refiere a las uniones homosexuales, allí dice, ...no existe ningún fundamento... ...para asimilar o establecer analogías... ...ni siquiera remotas... ...entre las uniones homosexuales... ...y el designio de Dios sobre el matrimonio... ...o sea que creo que esta precisión es importante... ...porque Amoris Leticia dijo... ...que entre las uniones homosexuales... y el matrimonio no había... ...no había... Eh, ...similitud... ...ni an analogía... ...ni siquiera remota... ...este punto creo que es importante... Segunda, segundo punto de la respuesta, no es una mera cuestión de nombres, sino que la realidad que denominamos matrimonio tiene una constitución esencial única, que exige un nombre exclusivo, no aplicable a otras realidades, sin duda es mucho más que un mero ideal. Vale. Por esta razón la iglesia evita todo tipo de rito o de sacramental que pueda contradecir esta convicción y dar a entender que se reconoce como matrimonio algo que no lo es, bueno, este punto parecería que ya en él está dicho todo pero luego vienen pues cuatro puntos más dice no obstante en el trato con las personas hay que de, no hay que perder la caridad pastoral que deben atravesar todas nuestras decisiones de actitudes obvio no la defensa de la verdad objetiva no es la única expresión de esa caridad que también está hecha de amabilidad paciencia de compresión de ternura de aliento obvio por consiguiente no podemos constituirnos en jueces que solo niegan rechazan excluyen obvio siguiente punto por ello, la prudencia pastoral debe discernir adecuadamente si hay formas de bendición solicitadas por una o varias personas que no, tra que no transmitan una concepción equivocada del matrimonio, porque cuando se pide una bendición se está expresando un, un pedido de auxilio a Dios, un ruego para poder vivir mejor, una confianza en un padre que puede ayudarnos a vivir mejor. Por otra parte, siguiente punto, si bien hay situaciones que desde el punto de vista objetivo no son moralmente aceptables, la misma caridad pastoral nos exige no tratar sin más de pecadores a otras personas cuya culpabilidad o responsabilidad pueden estar atenuadas por diversos factores que influyen en la imputabilidad subjetiva. Y el último punto dice, las decisiones que en determinadas circunstancias puedan formar parte de la prudencia pastoral no necesariamente deben convertirse en una norma, es decir, no es conveniente que una diócesis, una conferencia episcopal o cualquier otra estructura eclesial habiliten constantemente y de modo oficial procedimientos o ritos para todo tipo de asuntos, ya que todo aquello que forma parte de un discernimiento práctico ante una situación particular no puede ser elevado a la categoría de una norma porque esto daría lugar a una casuística insoportable el derecho canónico no debe ni puede abarcarlo todo y tampoco deben pretenderlo las conferencias episcopales con sus documentos y protocolos variados porque la vida de la iglesia corre por muchos cauces además de los normativos bueno eh, muchas personas han dicho hoy esto último etcétera y todo esto a qué, a qué se refiere eh, claro tiene muchas interpretaciones ...tiene muchas interpretaciones, porque claro, una interpretación sería... Eh, ...las conferencias episcopales no tienen que entrar en normativas... ...en normativas, etcétera, ten, porque ya está dicho suficientemente claro... ...lo que se dijo hace dos años con la declaración de que la Iglesia... ...no tiene poder para impartir bendiciones a uniones homosexuales... ...podría ser eso una interpretación, pero claro, no es esa la interpretación... ...que los medios de comunicación han transmitido no de hecho muchos titulares me voy a referir a los titulares es el papa parece dar libertad a los obispos para que bendigan a parejas homosexuales el papa parece ahora estar abierto a las bendiciones claro eh, los propios cinco cardenales que manifestaron esos dudas han manifestado que las respuestas les, les generan más dubias más dudas no y ciertamente no es fácil entender Vosotros también me lo habéis manifestado que no lo entendía es bueno tampoco yo ¿Eh? qué quiere decir en concreto, o cómo se entiende en alguna de estas expresiones, o si lo que ocurre es que se está renunciando a responder en concreto y se sugiere que cada uno discierna su propia respuesta según las circunstancias, ¿no? lo cual obviamente no sería de recibo. ¿no? Bueno, pues, eh, la clave, por lo tanto, eh, bueno, es cierto que estos cardenales han vuelto a reformular, al ver esa respuesta han vuelto a hacer una reformulación de su dubium y ahora lo han preguntado de la siguiente manera, ¿es posible que en algunas circunstancias un pastor pueda bendecir uniones entre personas homosexuales sugiriendo así que el comportamiento homosexual como tal no sería contrario a la ley de Dios y al camino de la persona hacia Dios?, vinculada a esta dubia es necesario plantear otra sigue siendo válida la enseñanza sostenida por el magisterio ordinario universal según la cual todo acto homosexual fuera del matrimonio ya en particular los, y en particular los actos homosexuales constituyen un pecado objetivamente grave contra la ley de dios independientemente de las circunstancias en las que tenga lugar y de la intención con las que se recibe bueno esta es la, la reformulación que han hecho bueno no sabemos si la tendrán respuesta o, o cómo será, ¿no? Pero en lo que sí que es importante es decir, vamos a ver, yo creo que la respuesta es eh, calma, lo confuso no puede ser lo que aclare a lo que no, no puede ser el punto de, de interpretación de lo que es claro. Ciertamente la declaración que era clara, diáfana, evangélica, pues es la realizada eh, pues hace dos años. Dos años, ¿no? Y lo, y lo que es eh, lo que es claro no se puede entender desde lo confuso más bien lo confuso tiene que ser lo que sea lo que se ilumine desde lo que es claro y diáfano no al revés no no olvidemos que las dos respuestas ¿eh? las dos respuestas dadas con dos años y pocos meses de diferencia las dos están asumidas por el santo padre ¿eh? y que la primera decía que la iglesia no tiene autoridad no tiene autoridad para poder impartir eh, no dice que no quiera no no dice que no tiene autoridad para poder impartir no el magisterio no puede contra, no puede contradecirse porque de alguna manera se destruiría se destruiría así a sí mismo no con lo cual pues qué es lo que debemos de hacer pues atenernos a lo que está claro ¿eh? y pedir al señor que aclare pues lo que no lo, lo que no lo que no está claro y pedir a dios la luz para el magisterio de la iglesia, pedir al Dios esa luz ¿eh? y, y orar mucho por la iglesia, porque obviamente la iglesia también participa de esta crisis de relativismo ¿eh? en la que está subsumida nuestra cultura. También nosotros tenemos secularización interna, vaya que sí si la tenemos. También nosotros tenemos el riesgo de mundanizarnos. Tenemos que orar por la iglesia con pasión, sabiendo que Jesucristo entregó su vida por ella, orar intensamente por la iglesia para que pueda ¿no? cumplir esa, esa encomienda que Jesús le hizo, de, de acompañarnos en, en ese camino hacia la salvación, orar intensamente por la Iglesia. La Iglesia os continúa acompañando también a vosotros, eh, haciendo todo lo posible para que viváis en la libertad de los hijos de Dios, para que todos vivamos en la libertad de los hijos de Dios. Hay una gran batalla para quitarnos la libertad, una gran batalla. también ¿eh? me habéis oído muchas veces decir pues que hemos pasado, ¿no?, de, ese, de la proclamación del amor libre al sexo esclavo, y es notorio, ¿eh? es notorio como hoy en día hemos, hemos experimentado que cuando el amor se ha desligado de la naturaleza, de la moralidad también que está inscrita en la ley natural, entonces ha derivado en esclavitudes, ¿no? del amor libre hemos pasado al sexo esclavo, y ese sexo esclavo lo, lo estamos sufriendo, lo estamos padeciendo, nunca habíamos hablado tanto de libertad y nunca habíamos sido tan esclavos, llenos de adicciones, llenos de adicciones que nos quitan la libertad de los hijos de Dios, ¿no? y además con una esclavitud que es especialmente perniciosa, porque la esclavitud más consolidada es aquella que consigue que los esclavos sientan placer en ser esclavos, y esto es lo que está sucediendo, por ejemplo, con la pornografía, la extensión de la pornografía, que nos mantiene esclavos y nos quita, y, 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 no, y nos da placer en ser esclavos. Bueno, por eso es clave ¿no? que la Iglesia os siga, nos siga acompañando a todos en esta gran batalla, porque la virtud de la castidad, si algo es, es una virtud liberadora, liberadora. Le decimos, Señor, enséñame a amar, enséñame a amar, y enséñame a completar mi camino hasta la santidad, que os quede muy claro que aquí todos... Lo único importante de nuestra vida no es si uno tiene una tendencia homosexual, no, no. Lo único importante en esta vida es nuestra vocación a la santidad. Cada uno está llamado a, con, sus, eh, con sus dones, con sus carismas, con sus límites, con sus heridas, con sus heridas, a caminar hacia la santidad. Y cada uno tiene un escenario, un escenario en el que acontece esa gran batalla, ¿no?, por la santidad, como está aconteciendo en vuestra vida, y, y, y en la mía, y en todos aquellos que deseamos seguir a, seguir a Jesús. Os doy mi bendición, y os pido también vuestra oración intensa por la Iglesia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
0: La Navidad es una época muy especial, que a todos nosotros nos deja huella, imborrable, recordando siempre nuestra infancia, los momentos tan hermosos en los que con tanto anhelo esperábamos al Niño Dios y en el que nuestros padres siempre estaban pendientes de darnos amor, cariño y todos reunidos en torno de un pesebre, eh, conmemorar el nacimiento del Niño Dios que nació precisamente para venir a redimirnos y para venir a salvarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa navideño, queridos oyentes, queridos amigos, eh, oyentes maravillosos de Radio María a nivel nacional e internacional. Bueno, les quiero pedir oraciones por esta maravillosa labor de la emisora Radio María, por el padre Germán Acosta, por todos sus operadores y colaboradores que con tanto cariño y tanto amor se dedican a hacer esta programación para que lleguen las mejores condiciones a ustedes. De mi parte, un abrazo muy cariñoso, pleno de afecto, de cariño y pidiéndole al niño Dios y a la Sagrada Familia de Belén que nos guíen y nos iluminen, no solo en esta Navidad, sino en el nuevo año 2024. Para todos una feliz Navidad y un próspero año muy especial y muy bendecido.